0: Sa, sa, ¡Piensa, sa, piensa! Para los que tienen sede de conocimiento, de, 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 de México. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de Sapienza Radio. Les habla Carlos del Ángel. Estamos de nuevo de nueva cuenta aquí en nuestro programa Agenda a Fondo. Programa que eh, pues llevamos para todos ustedes todos los miércoles a las 12 del día. Así es que ya estamos de nuevo aquí en línea. Muchas gracias a los que nos escuchan aquí en México. Y pues también a otras personas que nos escuchan alrededor del mundo. Eh, bueno, doy la bienvenida nuevamente aquí a Fer, que está en los controles. A Jen por ahí que nos está ayudando también, a Pedro con la grabación del podcast, y a Abby que está en redes sociales en este momento. Y como siempre, un gusto y un placer compartir el micrófono también con Omar Vázquez. Muy buenos días.
1: Muy buenos días Carlos, gracias por, por la compañía este miércoles, y nuevamente también gracias a nuestro auditorio por acompañarnos. Eh, Vamos hoy a tocar un tema muy interesante acerca de cómo está la situación de la economía a nivel global en el mundo, eh, cuáles son los diagnósticos de los especialistas y cómo puede afectar a pues, prácticamente eh, todas las, las potencias económicas y las no potencias alrededor del mundo. Eh, entonces, amigos, eh, también esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales, recuerden que en Facebook estamos como Sapienza Radio, en Twitter como arroba México y también está el chat de nuestra página web para que puedan eh, hacer sus comentarios acerca de este tema que pues se prevé o prevemos que va a estar bastante interesante y que esperamos que sea de utilidad. Mientras tanto regresamos aquí a Agenda a Fondo. No se despeguen. saf saf,
0: saf, ¡Stop! Sa, 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 ¡Piensa! Sa, ¡Piensa! Para los que tienen sede <susurra> de conocimiento de, 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 de México. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Agenda Fondo en Sapienza Radio. Así es que muchas gracias a los que nos están escuchando. Pues vamos a iniciar con este tema, vamos a hablar un poco de el que está sucediendo eh, o previamente qué es lo que ha ocasionado que la situación económica a nivel mundial que si bien está siendo ahorita empujada mucho por China y Estados Unidos por su guerra comercial tiene que ver con muchos otros intereses a nivel económico y a nivel de pues de cómo les llaman a estos este al petróleo al oro a la plata tiene un nombre no como sí, sí pero tiene otro tienen otros nombres eh, en, en los mercados eh, a nivel de economía les llaman commodities que son pues todos estos eh, minerales o recursos eh, importantes como son el, el oro la plata el petróleo el cobre el estaño y bueno otros tanto todo lo que sea minerales y eh, cuestiones para, eh, para producir energía prácticamente a un país así es que la situación económica a nivel internacional está bastante compleja hace unos días eh, veíamos como el presidente de Estados Unidos incrementaba o anunciaba una nueva medida de aranceles hacia China pero todo esto inició prácticamente desde el 2013 más o menos momento en el que China comienza a aliarse con Rusia para tratar de pues ya no comerciar el petróleo o el gas con el dólar sino con el, la moneda local que en este caso pues podría haber sido el rublo ruso o el yuan chino. Hasta los últimos años se ha sabido que China también ha intentado eh, pues entablar relaciones económicas con Corea del Norte y esta es la parte en la que pues a Estados Unidos no le ha gustado, no le ha gustado nada la idea, principalmente porque todo el petróleo del mundo se mueve en teoría con dólares estadounidenses, dólares americanos, pero... Hasta hace algunos años algunos países han eh, decidido desdolarizar su comercio Como lo es eh, por ahí Líbano, por ahí también estaba Siria, Egipto Algunos países eh, como Kuwait y eh, que también de hecho tienen problemas ahorita eh, en cuestión militar con Estados Unidos Y por último eh, Irán que también ha anunciado que eh, pues va a dejar de comerciar el petróleo con el dólar estadounidense. ¿Qué, o, ¿Qué ocurre con esto? Pues evidentemente Estados Unidos pierde eh, la mayor parte del de intercambio económico por intercambio energético eh, porque bueno, si ya no se comercia con su moneda, pues evidentemente ahí pierde, pierde mucho dinero. Sin embargo, la situación con China y con Rusia es diferente porque son los dos países más poderosos de Asia y pues de alguna manera esta situación le pegaría muy fuertemente a Estados Unidos y es por eso es que Estados Unidos está tratando de eh, que China se eche para atrás con esa decisión aunque parece que China realmente no va a echarse para atrás eh, parece ser que según los tratados eh, comerciales que se tienen entre China y Estados Unidos para Estados Unidos pues China estaría faltando esos tratados comerciales y es por eso que Estados Unidos está implementando o tratando de implementar nueva, nuevos impuestos o aranceles, como les llaman también, para, eh, pues evidentemente, eh, frenar esta decisión de China. Más o menos es el contexto que tenemos actual en eh, cuestión eh, económica.
1: Así es, y bueno, recordemos que esta política de aranceles pues se viene dando precisamente porque eh, Estados Unidos busca en este momento fortalecer su economía a base de la producción nacional. Es decir, eh, actualmente Estados Unidos impone estos aranceles precisamente para hacer un frente competitivo entre su economía interna y los productos que importa de los diversos países por lo tanto esto favorece precisamente al, al consumo al consumo de bienes nacionales y pone digamos en paridad eh, el costo de incluso de las divisas en cuanto, oh, perdón, con respecto de otros países de hecho una de, las, una de las causas o una de las cuestiones que se vieron antes de esta eh, de esta caída del yuan fue que eh, eh, la FED, que es la, este, la, el, la, institución, la institución financiera más grande de Estados Unidos eh, Estuvo recortando tasas de interés Cosa que antes, que no se veía desde hace unos cuantos años Me parece que desde el 2011, si mal lo recuerdo En donde eh, precisamente esta medida favorecía El hecho de que el dólar fuera una moneda mucho más competitiva Frente a las demás divisas y entonces favorecía esa, esa eh, ese ponerse al tú por tú con las demás economías. El asunto con eh, el que Estados Unidos le llame un manipulador de divisas a China, eh, recae en un efecto directo sobre el costo del dólar y sobre que ahora, en este momento, sigue siendo la moneda más alta, la divisa más alta en costo a nivel mundial lo que pone nuevamente en jaque a su economía local, es decir, eh, es más barato consumir productos extranjeros en Estados Unidos que, eh, que productos nacionales ahora mismo, por lo cual la economía de Estados Unidos puede verse desestabilizada por esta razón y justo es como el enojo del presidente Trump en este caso porque pues, prácticamente dice «me están dando en la torre con sus medidas».
0: Parte. Además, eh, todo esto inicia, como dices tú, para, digamos, diversificar o, o hacer que la economía en cuestión comercial pues avance o crezca, que ese es la, la, el objetivo de Donald Trump.
1: O sea, pero el crecimiento a nivel interno, vaya, que es como el objetivo principal. De...
0: Sí, principalmente impulsar a las empresas estadounidenses. Entonces, por esta parte es... Eh, el que inicia también la imposición de eh, aranceles y también el veto a Huawei, por ejemplo, una, la empresa china más grande de tecnología en celulares, tabletas y todo esto, y eh, detienen a, a la hija del presidente general de Huawei en, en Canadá, porque por ahí Canadá y Estados Unidos están como que de la mano en eso. Eh, entonces, al momento de que toma empresa o bueno, le, le aplican, pues, pues sí, prácticamente la toma presa a la hija de el fundador de Huawei es cuando China realmente reacciona, esto sucede el año pasado, entonces para esto eh, Donald Trump emite una un memorándum, por así decirlo para que ninguna empresa estadounidense tenga relaciones con eh, la gigante de China, Huawei y entonces Google eh, algunas eh, telefónicas incluso eh, la, so la sociedad de eh, tanto de Bluetooth como de Wi-Fi eh, vetan a Huawei de los Estados Unidos y les dicen que o ya no les van a fabricar eh, a ciertas piezas que usan eh, en los teléfonos Huawei eh, o que no les van a brindar servicio al final como que si sí se suaviza Donald Trump y pues levanta el veto y nuevamente vuelven otra vez a comerciar a comercializar con huawei pero bueno prácticamente el, ahí inicia la guerra comercial como tal es el elevar el pues digamos esta economía tecnológica con las empresas estadounidenses sin embargo eh, china pues evidentemente tenía que haber tomado más eh, medidas y una de las medidas que toma, evidentemente pues es eh, también el, el veto, o sea prácticamente el veto hacia Google, eh, prácticamente lo que dice China es si no me vas a brindar servicios, pues una vez que me levantan el veto, pues realmente ya no los quiero o sea ya tengo mi propio sistema operativo, ya tengo mis eh, propias eh, maneras de generar comercio a través de la misma marca y ya no me interesa prácticamente lo que me hayas quitado o no entonces eh, comienzan a hacer planes para entrar en los países latinoamericanos y prácticamente una de las, eh, pues una de las promociones que sonó mucho durante la copa oro fue, fue esta, esta promoción de que si comprabas un huawei y ganaba México eh, la copa pues te regresaban tu dinero fue una manera realmente de eh, pues incrementar las ventas al menos en México y en otros países están haciendo eh, situaciones similares, o sea, lo que quieren hacer es realmente eh, aumentar la presencia de la marca en otros países eh, que no tienen, o bueno, tienen eh, eh, prácticamente el veto libre, digamos, entonces no hay ningún problema. Entonces, parte de, este, de esta situación se convierte ahora, parece ser en el inicio de una guerra de divisas que es muy diferente a la guerra comercial. El yuan eh, más débil que los bienes eh, chinos eh, hace prácticamente que estos bienes sean más accesibles para los compradores internacionales y en particular para los estadounidenses. Este factor ayuda a compensar el efecto negativo provocado por la imposición de aranceles por parte de los Estados Unidos. Aunque el presidente estadounidense Donald Trump acusó a China de haber manipulado su moneda deliberadamente. Distintos economistas destacan que si el gigante asiático acude a realizar eh, tal paso nuevamente en el futuro, lo hará de una manera muy cautelosa y no admitirá una fuerte devaluación. Sin embargo, la moneda china se devaluó hasta su punto más bajo en la última década y bueno pues prácticamente el yuan cae este 5 de agosto hasta el punto más bajo en la última década a pesar de los informes de varios medios mainstream. El gobernador del Banco Popular de China, Yi Gang, declaró que China como país grande y responsable no utiliza el tipo de cambio para obtener ventajas competitivas, así como tampoco lo hace para tratar perturbaciones externas como las disputas comerciales. Sin embargo, pues esto se da en medio de todas estas declaraciones una semana después de que Donald Trump aplicara nuevos aranceles, así es que como que esta declaración no es muy creíble.
1: Pues es que también tenemos que verlo desde el lado de qué significa para, o en términos de Estados Unidos, la designación de que una nación sea manipuladora de divisas. ¿A qué me refiero con esto? Hay que decirlo concretamente que Estados Unidos definen la manipulación de divisas como una situación en que los países influyen deliberadamente en el tipo de cambio entre su moneda y el dólar. Y esto para obtener una ventaja competitiva en sus palabras injusta en el comercio internacional entonces a esto Carlos también habría que sumarle de hecho que además de lo que hizo China de devaluar el yuan también digamos que ordenó por así decirlo o impuso que bueno ha pedido <ríe> que ese sería como el como el verbo más este más suave, que sus empresas estatales como tal suspendan las importaciones agrícolas que hacen de Estados Unidos. Entonces, no solo es el golpe de devaluar su moneda para tener una ventaja frente al dólar, sino, que, sino además cerrar sus fronteras económicas con respecto a estas negociaciones con Estados Unidos. Entonces, el Departamento del Tesoro Estadounidense pues básicamente por esto se pone en esta posición de necesitamos que el Fondo Monetario Internacional frene esta cuestión porque es injusta y al final de cuentas no nos favorece a nadie. O sea, esa es, esa es la posición que tiene el Departamento del Tesoro. Lo interesante sería ver, como bien, como bien decías, cuál es, cuál es el avance con respecto a estas negociaciones y en los próximos días cómo se va desenvolviendo porque hay que tomar en cuenta que de hecho el beneficio para China finalmente no, no se pierde, vaya, no al menos de momento, porque finalmente también muchos especialistas coinciden en que son medidas que en un mediano plazo, incluso a largo plazo, pueden afectarle directamente a la economía china. Sin embargo, en este momento no es algo, no es algo que se vea palpable, sobre todo por el hecho de que también, como decías, China ha encontrado alternativas para sustentar estos vetos que le ha estado imponiendo Estados Unidos desde mediados del año pasado. Soluciones que afortunadamente le han servido para incrementar su poder económico a nivel global, pero que, sin embargo, también lo está dejando sin salidas ante una posible, ante un posible enfrentamiento directo. ¿Qué quiero decir con esto? Comentabas hace rato por ejemplo de los minerales y todo esto que se cataloga en, en el medio económico como tierras raras y que sería una de las medidas que de hecho China podría tomar en contraposición con los demás países porque si es que se da una guerra económica palpable que se vea en los demás países una de las medidas más eh, significativas por parte de China sería cerrar la venta de estas sierras raras, como tal, o sea, de estos minerales que sobre todo son imprescindibles para la industria tecnológica. Entonces, por tanto, llegar a ese punto del combate económico implica necesariamente que no solamente Estados Unidos, sino muchas naciones, sobre todo europeas, se vean severamente afectadas con esta medida. Los analistas chinos e incluso el Banco Central de China no esperan llegar hasta este punto, pero tampoco lo han descartado de manera oficial, lo cual es preocupante ciertamente.
0: Claro, pues prácticamente como mencionas, a pesar de que algunos países se benefician de, por ejemplo, el veto que está haciendo a la producción agrícola proveniente de los Estados Unidos, por ejemplo, para compensar la escasez de soja, los compradores chinos recurrieron a Brasil y a Argentina. Como resultado, la demanda mostrada por parte del mayor consumidor de soja del mundo, en este caso China, esto hizo disparar el precio del producto en puertos brasileños. La cuestión es esa, que Brasil no solamente le vende a China, le vende a muchos países y todos los países resultan afectados precisamente porque como China se acerca a comprar la mayor cantidad, mayor cantidad de lo normal, pues el precio sube. Entonces, aún así... Eh, Brasil en este caso por ejemplo le vende a, a África, principalmente a Sudáfrica y también a Venezuela O sea prácticamente es una situación eh, contraproducente en, esas, en ese sentido, solamente hablando de la soja El Ministerio de Comercio de China comunicó que no descarta la posibilidad de todavía grabar con aranceles más productos agrícolas procedentes de los Estados Unidos estas acusaciones de, de Trump, de que se ha quejado en repetidas ocasiones de que China pues no hizo una gran cantidad de pedidos para productos agrícolas, tal como el presidente chino Xi Jinping le prometió durante su reunión celebrada en Osaka. Estas acusaciones no tienen nada que ver con la realidad, considera Chong Liang, secretario general de la Comisión Nacional para el Desarrollo y las Reformas de China. En realidad los pedidos fueron enviados, dice si bien algunos acuerdos no han sido completados porque los precios pues, no eran competitivos. En señal de su buena voluntad, China ha dado recientemente el visto bueno a que cinco empresas privadas compren 3 millones de tonela toneladas de soja a Estados Unidos sin pagar aranceles. Mientras tanto, las empresas estatales chinas prometieron comprar aproximadamente 14 millones de toneladas este año. Los granjeros estadounidenses siguen viviendo, no obstante, una situación muy precaria. En el 2018, su deuda se disparó en 385 mil millones de dólares hasta situarse en los 409 mil millones de dólares. Un gran número de agricultores en Estados Unidos acumulan pérdidas sin tener la oportunidad de pagar sus deudas esta temporada pudiera ser también una situación compleja porque pues pudiera suceder lo mismo que pasó con, con las hipotecas en el 2008 que hablábamos en aquel entonces en el programa sobre criptomonedas porque esta comunidad de agricultores prácticamente por tener pérdidas pues no tienen la posibilidad de pagar las deudas con el mismo banco de Estados Unidos entonces ahí se hace un círculo vicioso prácticamente ¿Dónde nos podría llevar a distintos escenarios posibles? Que ya por ahí algunos uh, algunas calificadoras importantes a nivel mundial están vislumbrando que va a suceder algo bastante complejo en los próximos meses, posiblemente según algunos, o por lo máximo dos años según otros. Así es que ya veremos qué va a suceder con esto. Vamos a volver después de este corte, vamos a hacer un corte y vamos a, a volver con estos pues con esta situación que ha acontecido en los últimos días con las calificadoras principalmente JP Morgan, eh, Moody's, por ahí también Morgan Chase, que fue el, el artículo que salió ayer por parte de Investing, donde hablaba sobre esta situación compleja que podríamos llegar a tener en los próximos meses. Vamos a regresar con esto, no se despeguen, son ya las 12 del día con 33 minutos. Esto es Agenda a Fondo, en este día hablando sobre la próxima crisis. Económica a nivel mundial. saf sa, 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 piensa? Sa, piensa? Para los que tienen sede de conocimiento de, 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 de México.
1: Amigos, ya estamos de vuelta en Agenda a Fondo cuando son las 12.39 en tiempo de la Ciudad de México. Y bueno, eh, continuamos con este tema acerca de la situación de la economía global y, y cómo la guerra comercial entre China y Estados Unidos afecta pues, a todos los demás países. Y bueno, de última hora, de hecho, tenemos una noticia bastante escabrosa, por decirlo menos, y muy relacionada a lo que estamos hablando. Venezuela denuncia retención de 25 mil toneladas de soya por el bloqueo de Estados Unidos. Entonces, vaya, esto, esto se contrapone con lo que decíamos de que ahora Brasil está ahora como proveedor eh, principal de, de soya para China, y que finalmente, bueno, esto podemos tomarlo como un contragolpe por parte de Estados Unidos para, para responder a esta, a esta necesidad que está teniendo China de recurrir a los mercados latinoamericanos para satisfacer el consumo de soya de sus habitantes. Lo interesante es ver la postura tan unilateral de Venezuela que como siempre se ha visto de que Estados Unidos el enemigo del mundo y que ahora impone esta nueva retención que de hecho sí pone en jaque es esta posibilidad de que Venezuela se convirtiera en un proveedor directo de China, pudiera parecer aislado pero en realidad no si lo vemos desde la perspectiva de que los mercados latinoamericanos que ahora se convertirían en principales proveedores de China, pues vemos que de algún modo dependen en cierta medida del mercado estadounidense para poderse mover. Entonces, ¿podemos interpretar esto como una medida, Carlos, de que Estados Unidos se va a valer de los instrumentos periféricos de su economía para poder afectar a China de algún modo?
0: Pues es muy probable, lo que podemos lo que podríamos esperar ahí es que como tal algunos países estamos viendo que están resultando afectados, pero algunos de ellos van a resultar beneficiados. Mucho de la pues de la obtención de vegetales o de productos agrícolas, eh, algunos que se vendían desde Estados Unidos hacia China, pues evidentemente Estados Unidos tendría que encontrar nuevos horizontes como tal para la venta de todos esos Alimentos. Nosotros sabemos por ejemplo qué tipo de, de huelgas que hay en los países asiáticos es producir más, aquí en México normalmente una huelga es cierras la fábrica y, y no hay producción, sin embargo en China es totalmente lo contrario, los trabajadores trabajan hasta horas extras para producir más para que el dueño de la empresa no sepa con qué hacer con tantos productos, con tantas reservas exactamente y todo eso se echa a perder además. Entonces, es una de las medidas muy parecidas lo que está haciendo China con Estados Unidos. Así es que, pues si bien algunos países como tal tendrían que comprarle más a Estados Unidos, Estados Unidos más bien tendría que encontrar la manera de vender más esos productos agrícolas hacia otros países. Sin embargo, como bien sabemos, la imposición del de bloqueo comercial comercial, ...de Estados Unidos a Venezuela, pues es bastante fuerte... ...y es por eso que se está ahora reteniendo este producto por parte... ...parece ser que era un barco con 10.000 toneladas... ...que iba en dirección hacia Estados Unidos precisamente... ...pero bueno, vamos a ver cómo termina esto... ...prácticamente sabemos que no va a terminar aquí... ...todavía Estados Unidos no, no ha tenido una respuesta contundente... ...a la imposición ni de aranceles agrícolas... ...ni tampoco la devaluación del, del yuan. Entonces vamos a ver cómo responde Estados Unidos... ...pero la situación está muy delicada. La situación es muy delicada principalmente para Estados Unidos... ...más que para China. Pero sin embargo cualquier situación compleja que haya... ...entre, estos dos, entre estas dos potencias económicas... ...puede representar un riesgo muy importante... ...para todas las demás economías a nivel mundial. Por ahí hay otro frente que podría estar posiblemente en peligro que es la esta parte de el precio de las acciones de Deutsche bank que prácticamente están cayendo desde el 2015 si no me equivoco y ahorita están en un precio si no mal recuerdo de 8 dólares por acción o sea prácticamente Deutsche bank podría entrar en bancarrota en los próximos meses si es que no el gobierno alemán decide pues rescatarlo, que esa podría ser la, la única salida o la última salida que el gobierno alemán rescata a este banco. Sin embargo, en el 2016, si no mal recuerdo, ya había peligro de la caída a ceros en las acciones de este banco y prácticamente en ese momento Angela Merkel había dicho que jamás iban a salvar a un banco que hubiera hecho malas prácticas económicas entonces prácticamente lo dejarían morir y ahí es donde viene el otro riesgo que es un segundo episodio de un Lehman Brothers que sucedió en 2008 y que nos llevó a la crisis económica de ese año si sucede pues evidentemente hay beneficiados tanto beneficiados de seguros por ejemplo como algunas divisas y entre algunas divisas estaríamos hablando particularmente en las criptomonedas en la que en los últimos días después de la devaluación del yuan, pues muchas personas están invirtiendo nuevamente en esta criptomoneda precisamente para salvar de alguna manera el valor y evitar que en alguna otra decisión de China en los próximos días de querer devaluar aún más todavía porque todavía está en posibilidades, pues evidentemente de retener el valor de la moneda China. Si esto sucede, evidentemente el precio del Bitcoin se va a volver a disparar como se ha disparado en los últimos días. Todavía un disparo a los precios históricos, pero sí, por lo menos en un promedio, ha subido un 12% en los últimos días. Nada más.
1: Sí, y de hecho es, es interesante ver este incremento en el precio del Bitcoin que pero recientemente incluso alcanzó ya su, un tope que no se había visto de 12 mil dólares prácticamente por unidad. Entonces, finalmente esto pues se contrapone, como, o bueno, se pone de manifiesto, como bien decías, con respecto de, de lo que ocurrió en 2008, que es una gran alternativa para poder mantener las inversiones estables sin que pierdan su valor ante, ante los otros valores que pueden, que pueden estar en juego dentro de las economías mundiales. Ahora, Latinoamérica por supuesto pues resulta beneficiado al menos en un corto plazo de toda esta situación porque finalmente vamos pues datos parcialmente duros que es que todas las divisas en Latinoamérica desde Argentina hasta México se depreciaron en hasta un 3% durante la última semana. Sin embargo, en estos días también, ya con las medidas que estuvo tomando China para estabilizar su moneda, pues empezaron también ya a apreciarse desde el peso argentino hasta el peso mexicano y el sol peruano, que fueron las tres divisas en Latinoamérica que más se vieron afectadas, y que bueno, probablemente puedan incrementar su valor ante el dólar, con el hecho de que ya se van a convertir en proveedores por lo menos temporales de China en cuanto a cuestiones agrícolas se trata. Sin embargo, perdón, cabe recordar que también China va a reducir su importación de crudo con respecto de los países de América, incluido por supuesto Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica. Esto por supuesto también tiene que verse con respecto a la intervención que Rusia hace también de estas compras este, de, de petróleo y que sobre todo tienen que ver con esto que comentabas al principio de que de hecho el, pre, el petróleo es uno de los recursos que se busca que ya no se haga la compra en dólares sino en monedas locales lo cual pues la depreciación o la apreciación de una moneda sobre todo de sus monedas locales permitirá que los mercados o las estrategias comerciales con Latinoamérica sean cada vez más fuertes. Sin embargo, tenemos prácticamente como en el ajedrez un efecto L con respecto de Estados Unidos, que finalmente ellos podrían tomar esta medida de poner incluso también más aranceles en cuestiones de toda la mercancía que se exporta hacia Estados Unidos para entonces, digamos balancear esta cuestión de que si china nos compra mucho estados unidos deja de ser un cliente potencial y esto puede parecer no tan grave como lo estamos diciendo pero pongamos en juego lo siguiente estados unidos se considera en términos sencillos y sucintos, el mayor cliente de todo el mundo, en términos de todo, es decir, Estados Unidos importa prácticamente todo lo que consume. Y de hecho, de México, específicamente hablando, lo hace de muchos productos agrícolas, y de muchas, y de incluso la producción pesquera, y de algunas otras este, tantos recursos que se llevan de aquí. Supongamos que eso se frena. ...por una decisión de Estados Unidos de decir... ...o rompes relaciones económicas con China... ...o nosotros rompemos relaciones económicas contigo. Evidentemente esto provocaría un efecto dominó terrible... ...para la economía de Estados Unidos... ...pero pues parece que al señor Trump eh, no le importa... <risa> ...entre mientras que su economía interna se mantenga estable... ...porque lo ha dicho... O sea, va a tomar las medidas necesarias para que su economía a nivel interno siga siendo la más fuerte del mundo, cosa que según él no está pasando porque la Fed, en este caso, no establece tasas de interés lo suficientemente competitivas como lo hacen otros países. Ya hablábamos hace un rato de estar reduciendo estas tasas de interés y de cómo esto, pues sí, evita que Estados Unidos caiga en una posible recesión en meses próximos sin embargo para Trump sigue sin ser suficiente es decir, mientras él dice otros países están, están recortando estas tasas de interés para hacer precisamente que estos tipos de interés sean más diversos y competitivos y nosotros no lo estamos haciendo de hecho hay un reporte eh, reciente de hace unas horas en el cual en un tuit el presidente trump lo expone de manera directa tres bancos centrales más recortan los tipos nuestro problema no es china somos más fuertes que nunca el dinero está fluyendo a Estados Unidos mientras china va perdiendo miles de empresas en favor de otros países y su moneda está bajo asedio nuestro problema es la reserva federal que es demasiado orgullosa como para admitir su error de actuar demasiado rápido y apretar demasiado eso lo ha escrito Trump hace unas horas en su cuenta de Twitter y esto, además de todas las consecuencias económicas que puede traer a Estados Unidos, también le trae consecuencias a nivel político. Recordemos que su reelección está, o bueno, su búsqueda por la reelección está muy cerca porque tenemos elecciones en Estados Unidos en 2020 y esto puede poner en un riesgo muy palpable su reelección, es decir... Ni la Reserva Federal, ni ningún partido en Estados Unidos va a querer a un presidente que lo único que hace es tener relaciones correctivas a nivel económico con otras naciones. Y bueno, regresando al beneficio para Latinoamérica, esto sí puede traer consecuencias, incluso esto ya es una opinión personal, que creo que sí puede traer consecuencias benéficas a largo plazo para Latinoamérica, porque probablemente el mandatario que entre, si no es Donald Trump, lo primero que va a hacer va a restablecer o a sanar las relaciones económicas que Trump se ha encargado de desacreditar de un momento u otro, creo yo, pero pues...
0: Pero eso más bien dependería de qué tan dañada esté la economía estadounidense en el momento que entre el nuevo presidente, o sea, hasta qué punto este nuevo presidente va a poder revocar todo lo que habría hecho Donald Trump hasta ese entonces. Porque parece ser que la situación económica está avanzando muy rápido. O sea, la situación entre las decisiones, entre la, los aranceles, la imposición de bloqueos económicos, etcétera. ¿Hasta qué punto le va a alcanzar al nuevo presidente entrante, si es que no se relige Donald Trump, para poder revocar todo esto?
1: Pues sí, porque, bueno, ahora que lo planteas así, de hecho, sí amigos, en términos sencillos, una bola de nieve que ha estado creando este señor desde el 2017 y que finalmente no han podido contener, es decir la reserva federal que él critica de orgullosa y de que no toma medidas rápidas como los demás bancos centrales ellos lo, lo justifican como que, y perdón que use estas palabras, pero lo justifican con decirle en su cara óyeme cabrón, es que si yo no cuido nuestro dinero, tú no lo vas a hacer nunca y entonces esto se traduce como decíamos hace rato porque todo está relacionado con la retirada de bonos con la que eh, de hecho China cuenta como arma de último recurso. Eh, creo que a eso, no sé si a eso te referías con su as bajo la manga en un principio, que de hecho China es como su último recurso de decir, bueno, pues si finalmente no tenemos ningún camino de competencia económica contigo o de trato económico contigo, pues lo único que hago es retiro mi dinero de tu nación y te olvidas de mí. Punto. Y eso sí repercute directamente en la situación económica estadounidense a niveles graves, diría yo. Porque eso sí lo pone en jaque y listo para una recesión terrible.
0: Ya no solo para una recesión, sino para una depresión económica. Ojalá que no sucediera, como la depresión de 1929. Pero aquí la situación es que también, como bien te, te decía, o sea no sabemos si realmente al nuevo presidente, en caso de que llegue a entrar algún nuevo, pueda revertir estos cambios porque Rusia y China se están moviendo muy rápido. Moscú y Pekín están analizando las posibilidades de estrechar su cooperación en vista de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, declaró el ministro ruso de Desarrollo Económico, Maxim Oreshkin. Ahora estamos negociando con nuestros socios chinos sobre agricultura y otros sectores con el fin de que China pase del mercado estadounidense al mercado ruso, dijo pues este ministro ruso de Desarrollo Económico en una reunión sobre el desarrollo socioeconómico de la República Rusa de Altai. A pesar de que la economía china se enfrentará a nuevos retos debido a las tensiones con Estados Unidos, la cooperación comercial de Moscú y Pekín permitirá estrechar las relaciones bilaterales ruso-chinas. En 2018, solamente el intercambio bilateral entre Rusia y China batió su récord histórico de 100 mil millones de dólares. El comercio exterior entre los dos países alcanzó los 108 mil 284 millones de dólares, con un aumento del 24.5%, según el Servicio Federal de Aduanas ruso. Por su parte, la Administración General de Aduanas de China comunicó que el intercambio comercial entre Rusia y China en los primeros seis meses del 2019 ascendió a 51.770 millones de dólares con un crecimiento del 5.1% frente al mismo periodo del año pasado. O sea, prácticamente era esto, era buscar las salidas prácticamente de China y Rusia y China están estrechados de la mano en cooperación económica y en cooperación militar. Así es que de ahí, pues la situación, si sucede algo complejo con Estados Unidos... Pues la salida yo creo que la tiene un poco fácil China a pesar de que Donald Trump diga todo lo contrario. Así es que, pues prácticamente volveremos después del corte con esta situación que mencionábamos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y qué relación tienen con todo el oro que tanto Rusia como China están comprando a unos niveles nunca antes vistos. Vamos a regresar con esto después de este corte, no se despeguen. Esto es Agenda Fondo, quien se piensa... Radio Les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios a través de nuestro chat en la página web de sapienzaradio.com y también a través de nuestras redes sociales en Sapienza Radio ahí en Facebook y Sapienza México en Twitter. Así es que esperamos sus comentarios, ideas, críticas o sugerencias sobre esto que estamos comentando el día de hoy. No se despeguen, nosotros volvemos después de este pequeño corte aquí a Agenda Fondo. piensa, piensa para los que tienen sede de conocimiento de, 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 de México.
1: Bien amigos, pues ya estamos de regreso en Agenda a Fondo con este, este tercer bloque del programa y en el cual pues ya llevamos un rato analizando cómo está la situación económica a nivel mundial y bueno, creo que sería conveniente que hiciéramos un, un resumen de, de los puntos más importantes que hemos llevado a lo largo del programa. Como primer punto está el hecho de tener en cuenta que todo esto surgió, o el surgimiento de todo este movimiento económico surgió a partir de que China depreciara el yuan, su moneda local, para hacer frente a la posible imposición de aranceles que realizaría el gobierno de Estados Unidos el próximo primero de septiembre. Con lo cual, los productos importados de China hacia Estados Unidos, o bueno, provenientes de China hacia Estados Unidos, mantengan la competitividad que han tenido desde hace mucho tiempo con respecto a los productos manufacturados localmente en el terreno norteamericano. El segundo punto es que, bueno, Estados Unidos, concretamente el presidente Donald Trump, acusa a China de manipulador de divisas al argumentar que con esta reducción y con esta depreciación pues afecta de manera deliberada a la economía local estadounidense y por lo tanto los pone en una posición de tomar medidas drásticas en sus palabras para poder contrarrestar esta medida por parte del gobierno de Xi Jinping. El tercer punto que hemos analizado aquí es el cómo afecta a las economías latinoamericanas y es en el hecho de que ahora... Eh, probablemente China tenga como proveedor principal a muchos países latinos de productos que de hecho importaba de Estados Unidos gracias a que China además de depreciar su moneda cerró las fronteras de comercio agrícola con Estados Unidos lo cual de hecho ya tuvo una consecuencia inmediata, lo comentamos hace un momento que fue la retención de estas 25 mil toneladas de soya que iban en dirección a Venezuela, porque probablemente Venezuela también se convierta en un proveedor de China en próximos días o quizás meses junto con los demás países latinos. Y entonces nos pone en una nueva jugada. ¿Podrá Estados Unidos echar mano eh, las herramientas económicas periféricas para poder hacerle frente a las medidas de China? que de hecho eh, tenemos con respecto a esto de último minuto que el Banco Central de China volvió a depreciar el valor del yuan frente al dólar y lo depreció concretamente en otro 0.5% lo cual es una cifra bastante considerable porque recordemos que el límite alcanzado en 2008 que fue cuando cayó a sus niveles más bajos fue de 1.4 respecto al dólar este 0.5 sumado al casi 0.7 que alcanzó en la frontera psicológica que le llaman los economistas con respecto del dólar, lo vuelve a poner casi en 7 yuanes con respecto de un dólar. Entonces, esto nuevamente contra la medida de que van a aplicar aranceles por un valor de 300 mil millones de dólares a partir del primero de septiembre. Entonces el Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró nuevamente que China manipula su moneda y que colaborará con el Fondo Monetario Internacional para enfrentar este asunto. Finalmente China lo único que hizo fue que calificó esta medida por parte de Estados Unidos como imprudente y que esto pues va a causar conmociones en todos los mercados financieros internacionales e incluso va a obstaculizar la recuperación de la economía mundial. Y esto es cierto, porque si ponemos un ejemplo muy inmediato... De hecho, todos sabemos que hay... Ah, bueno, pero antes de pasar a este punto... Quiero pasar al último, que es que... La criptomoneda puede volver a tener una fuerza considerable... Como la tuvo en la crisis del 2008... Si es que en próximos meses se da una recesión a nivel global... Entonces, a partir de estos cuatro puntos... Voy a continuar con un ejemplo con el cual creo que se hace palpable la situación. Los grandes magnates del poderío económico a nivel mundial, que son aproximadamente unas 500 personas, estuvieron perdiendo dinero a niveles impresionantes los últimos días. Quien más perdió dinero, de hecho, con esta decisión de China de depreciar el yuan... ...fue Jeff Bezos, el dueño y presidente de Amazon... ...que actualmente es el hombre más rico del mundo... ...pues con esa depreciación del yuan... ...su fortuna disminuyó nada menos que... ...3.400 millones de dólares en un solo día...
0: ...es algo así como el 2 o el 3% parece ser, ¿no?
1: Más o menos, justamente, y que de hecho... ...en total de todos los, de los magnates que perdieron dinero... Perdieron, en términos de números, el 11% del incremento que ya llevaban de su riqueza en lo que iba de este año. Entonces, concretamente, Jeff Bezos perdió 3.400 millones de dólares, Berbert Arna Arnault, 3.200 millones de dólares, Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, 2.800 millones de dólares, Mukesh Ambani, 2.400 millones de dólares y Bill Gates, 2.000 millones de dólares. A pesar de que ellos dicen estar acostumbrados pues, a estas caídas abruptas y de que naturalmente eh, tienen que perder dinero, pues también dicen que esto es parte de un proceso económico con el cual la moneda, conforme se va apreciando en los meses siguientes, pues van recuperando ese terreno perdido. Sin embargo, lo que cabría preguntarse es ¿cuáles serían los efectos si es que caemos en una en una recesión global y bueno esta tensión comercial directa pues se va a ver reflejada en los próximos meses con respecto a los diagnósticos pero pues todo apunta a que en efecto vamos a caer en esa recesión y que hasta ahora no han calificado de inevitable pero ¿será que sí se puede evitar? porque lo veo difícil Carlos
0: pues prácticamente Morgan Stanley ayer decía que si seguían la situación tal cual solamente en los Estados Unidos en tres trimestres íbamos a tener ya una recesión estadounidense ¿Qué significa la recesión? Pues prácticamente que no hay comercio, no hay comercio con nada ni con nadie o sea todo se detiene, no vendes ni tampoco, o sea no logras vender ni nadie que te logre vender a ti entonces aquí la situación es con las empresas, principalmente las tecnológicas que fueron las que cayeron primero después de esta decisión de China y pues también como pues, prácticamente otras empresas, principalmente financieras, bancarias y todas aquellas que tienen altos índices de deuda entre sus mismos clientes y también la deuda de los bancos con el país. Entonces la situación es bastante compleja. Yo creo que sí podría suceder algo bastante fuerte en cuestión económica en los próximos meses, así es que vamos a tener que estar muy pendientes de lo que va a suceder por ahí. En cuanto a lo que hablaba sobre Morgan Stanley, ayer pues evidentemente mencionaba esta situación en la que en tres trimestres Podría, podría suceder esta, esta gran recesión, evidentemente pues pegándole a Estados Unidos y hablando solamente de México, pues nos pegaría muy muy fuerte, sabemos o es una frase no que dice si a Estados Unidos se le da un catarro, a México le da pulmonía, porque prácticamente el nivel de comercio que tenemos con Estados Unidos es más del 50%, o sea si un solo país tiene más el de, más del 50% de su comercio con un solo país, pues dependemos evidentemente de lo que le suceda a ese país. Entonces, lo que podría ocasionar evidentemente es que si sí entremos en la dichosa recesión técnica que mencionaba Bloomberg, con esto, solamente hablando de la economía mexicana interna, ya tal como estamos ahorita, podríamos caer en una recesión técnica según Bloomberg. Ahora, aumentémosle una recesión en Estados Unidos. ...y no sé realmente qué va a pasar aquí en México... ...sin embargo... ...pues quienes resultan beneficiados... ...quienes resultan beneficiados evidentemente son... ...los activos refugio... ...que en este caso es el oro... ...el oro está prácticamente en un nivel... ...de máximos en seis años... ...algo que no se había visto... ...donde el mismo Banco Popular de China... ...que permitió que el yuan descendiera por debajo... ...del nivel psicológico de los siete por dólar pues provocando que Washington lo acusara pues prácticamente de manipulador esto ha provocado que muchas personas inviertan en futuros por ejemplo de plata que subió un 2.9% y por onza, por onza troy en este caso y el paladio, el paladio que también es un activo refugio hasta este momento el platino que también repunta con un 0.2% y también el, el oro que ha subido 17.71 dólares o un 1.2% hasta el día de hoy, que es el precio más alto desde abril del año 2013. El hecho también de que el Banco de Reserva de Nueva Zelanda redujera los tipos de interés en medio, en medio punto porcentual hasta fijarlos en un por ciento de mínimos históricos y señalara que podrían ser necesarios más recortes sorprendió a los mercados que habían dado por hecho que solo habría un recorte de 25 puntos básicos. Prácticamente el oro está saliendo muy bien parado de esto y ha subido tras el debilitamiento del dólar. La aversión al riesgo y un entorno beneficioso en general desde el punto de vista de la política monetaria, eso es lo que ha dicho el analista del mercado de Wanda. La relajación de la política monetaria global ha lastrado en el rendimiento de los bonos reduciendo el coste de la oportunidad de titularidad de los lingotes que no conllevan intereses, así es que prácticamente podríamos ver cómo oro pudiera seguir subiendo de precio al igual que algunas que algunos otros minerales como lo son la plata, el paladio y el cobre. Aunado a esto es curioso, curioso cómo el bitcoin y el oro están teniendo un comportamiento muy similar entre ellos. Prácticamente teníamos en 11200 lo tuvimos hoy por la mañana a $12,300 dólares por unidad. Y esto bueno tiene que ver
1: con, se ve palpable la relación que tiene con lo que comentabas hace un rato de las inversiones en activos de refugio que están haciendo en Alianza China y Rusia. Es decir, parece ser que la medida de la depreciación no es tan descabellada como, como se ve al menos para China porque eh, finalmente, pues creo, o en la forma en que tengo de entenderlo, es que finalmente a pesar de que puede caer su moneda a una depreciación importante, la conservación de su economía basada en activo refugio, pues sí pone a China en un plano estable que puede prolongar en el tiempo, no sé por cuánto tiempo, pero que pueda mantenerlo estable con respecto de Estados Unidos, a lo cual, pues... No sé, Carlos, ¿habría la posibilidad de que, de que sí China pueda poner en jaque a Estados Unidos de decir, yo puedo depreciar mi moneda todo lo que se me dé la gana y tú te encuentras en problemas por esta situación? O sea, precisamente por esta alianza con Rusia y su inversión en activos refugio.
0: Pues sí, es muy, es muy probable que sí, porque si bien China deprecia su moneda... ...en una parte afecta a la economía interna de China... ...porque lo que van a hacer los inversores o la gente en general... ...es sacar su dinero del yuan... ...y eso se ve como una en bonos que tiene China con Estados Unidos... ...es tremenda... ...prácticamente lo que se dice es que si China... ...pidiera el cobro de los bonos del tesoro de Estados Unidos... ...prácticamente Estados Unidos no tendría con qué pagarlo... ...¿por qué? porque en ese entonces... Cuando se hizo este tratado, sí el dólar tenía que ver con la paridad entre el dólar y el oro. O sea, lo que tenían en reservas de oro era lo que tenía la economía estadounidense en dólares. Sin embargo, después de la situación en 1973, si no me equivoco, donde Estados Unidos dice ya no va a depender el dólar del oro, y sino el dólar va a ser una moneda de referencia como tal. O sea, lo que valga es lo que... El ...tanto la reserva como el banco del tesoro o, o el... ...si sí, el banco del tesoro estadounidense lo diga... ...pues ahí se rompió la relación entre la paridad del oro y el dólar... ...entonces ahí es donde se ha escuchado mucho la impresión de la máquina de dólares... ...por parte de los Estados Unidos... ...y que prácticamente los números que hay en los bancos son simples números... ...y que como tal no existe esa cantidad de dólares en, en circulación como tal en, en el país... Entonces, eh, lo que tienen en los bancos, digamos, las, las personas o los empresarios, son simples dígitos. ¿Por qué? Porque no hay nada hasta este momento que verifique que evidentemente lo que tiene Estados Unidos o lo que dice tener Estados Unidos en dólares, lo tenga evidentemente y mucho menos en, en oro. Y los bonos del tesoro están respaldados en oro. Y si China los quiere cobrar, o sea, yo quiero mi oro, Estados Unidos prácticamente no tiene con qué pagarle y ahí es donde le pega muy feo. Entonces prácticamente China tiene ahorita eh, la libertad de rebajar su moneda hasta donde quiera. ¿Por qué? Porque tiene esa, ese as bajo la manga. Y evidentemente ver cómo va a solventar la salida de la fuga de capitales, en este caso del de yuan chino, porque aparentemente son los chinos los que ahora están en segundo lugar en y hasta dónde puede evidentemente devaluar su moneda para que no le afecte demasiado o pues sacar ese as bajo la manga en el momento que lo requiera.
1: Pues sí, y esto también tiene que ver precisamente con las medidas un tanto desesperadas, si podemos llamarlo así, que Estados Unidos se está tomando, porque ahora que mencionas a India, una de las cosas que también estuvo comentándose en los últimos días es que Estados Unidos prácticamente exigió a la India También que respetara esos, esos acuerdos económicos que tienen con ellos Y entre ellos incluye pues el de no negociaciones en ciertos mercados con China Para poder mantenerse estable Entonces lo interesante es Desde mi punto de vista o Una de las cosas más interesantes es Es ver cómo tienen un mandatario cada vez más irresponsable creo yo en términos de que si conoce perfectamente que su gobierno no tiene la liquidez suficiente como para solventar una guerra económica de esta naturaleza, ¿cuál es la insistencia en mantener esta postura de decir todos los demás países están viviendo a costa de nosotros cuando la realidad es otra? En realidad es Estados Unidos quien está viviendo a costa de las inversiones de otros países y de las movidas económicas de otras naciones es decir, Estados Unidos en este momento no tiene ningún plan económico lo suficientemente sólido como para hacer frente a una, a una frente económica por parte sobre todo de China que es el mayor digamos poseedor de bonos dentro del territorio estadounidense pero si esto que tiene como posibilidad China, pudieran hacerlo otros países, de decir, sabes que yo también retiro mis bonos de tu capital interno, te obligo prácticamente, como lo podría hacer China, a decir, dobla las manos. Porque gracias a mi dinero es que tú mantienes a tu nación, no al revés. Y que creo que es lo que Trump ha dado o, o ha querido dar a entender en los últimos días y que por eso la Reserva Federal está... ...tratando de parar la boca, así como diciéndole no nos pongas más en jaque de lo que ya estamos... ...porque entonces no vamos a poder con tanta peleadera, por decirlo en términos vulgares, con las demás naciones, ¿no?
0: Pues es que prácticamente si cualquier nación eh, quiere frentes, como por ejemplo el Frente de Guerra, por ejemplo, que tiene con Venezuela que prácticamente Rusia, sabes que está aliado con Venezuela y ahorita acaba de decir Rusia que es una violación a los derechos internacionales, que Estados Unidos bloquee la parte económica de Venezuela, prácticamente para decirle a todo el mundo que va a sufrir consecuencias cualquiera que negocie con Caracas. Entonces eh, es ahí donde entran otros frentes y otras situaciones que prácticamente una guerra Económica Nos puede llevar a una guerra Guerra <ríe> Prácticamente, entonces Lo vimos en el 29 donde Estados Unidos No tenía ni de dónde sacar dinero Y lo que hizo fue Pues tratar de cobrar Ese dinero que le debían Y al primero que dio Una parte sí es social Porque si sí entró la Alemania nazi Pero otra parte fue cobrar Lo que debía Alemania a, a territorio Estadounidense entonces prácticamente Estados Unidos busca una razón cualquiera para entrar en guerra para obligar a ese país a que le pague su deuda precisamente porque Estados Unidos no tiene de dónde. Y lo hablábamos hace, un, hace unos días, bueno no sé si lo, lo mencioné al aire, que a, que a Estados Unidos le urge una guerra, o sea Estados Unidos le urge una guerra para poder salvar su economía, sí o sí, y tiene, tiene varios frentes actuales que es Irán, por ejemplo, Venezuela, Siria, que todavía está como que veremos, Ucrania contra Rusia y ahora China con la guerra económica.
1: Sí. Esta, este desenvolvimiento de las economías en todos los continentes, porque como ya mencionamos a lo largo del programa, dependemos del cómo las monedas están apreciándose y depreciándose con respecto a los mercados internacionales, de cómo las decisiones de cada gobierno pueden afectar directamente a sus economías a nivel interno, y por consecuencia cómo estos movimientos a nivel interno impactan en la negociación a nivel externo en términos económicos y una vez que ya se dé el panorama claramente de cómo son las negociaciones a nivel económico pues seguirá el definir las negociaciones a nivel diplomático es decir, una vez que ya el panorama económico sea claro para todas las naciones lo que vendrá es Sentémonos a definir cómo van a ser nuestras relaciones diplomáticamente de ahora en adelante Porque si bien podemos mantener todavía una buena relación entre países a nivel diplomático Y que esto favorecería a nivel económico, pues ahora va a ser completamente al revés El cómo se desenvuelvan nuestras relaciones económicas va a impactar directamente en cómo nos desenvolvamos diplomáticamente y eso pues va a provocar precisamente desembocar en tres posibilidades o llegamos a nuevos acuerdos económicos sin precedentes o llegamos a que finalmente las potencias se acomoden y digan pues ya me cansé y entonces vuelvo a mi, a mi forma económica de siempre o el peor escenario detonar una guerra a nivel mundial, que va a empezar evidentemente de Estados Unidos contra algún país, pero pues veremos Carlos, yo creo que ojalá, o más bien ese es mi deseo ojalá la, la cuestión económica se estabilice pronto y entonces no tengamos que entrar en un escenario mucho más caótico del
0: que prepararnos pero yo creo que dentro de todo esto pues lo mejor sería invertir por ejemplo en oro o en alguna otra en algún otro mercado de minerales o en bitcoin que se ha visto bastante bien en los últimos días
1: y Por lo cual les recordamos que en DK Consultoría Fiscal tenemos herramientas de inversión que les pueden ayudar a salvar sus pesitos de que no caigan en una recesión. Así que amigos, eh, bueno, la, en nuestra página web está toda la información, porque pues ya ven, si el Bitcoin sigue subiendo, pues entonces nos podemos salvar de la crisis del trompudo.
0: Nada más como dato. Ahorita el precio del Bitcoin está en $11,800 más o menos, pero por ahí Max Kaiser, que es uno de los renombrados en, en cuestión económica, que incluso participa para RT y para otras publicaciones internacionales, mencionó que el Bitcoin puede terminar en $50 en este mismo año, así es que vamos a ver, vamos a ver cómo nos va esto fue Agenda Fondo, muchas gracias por escucharnos, gracias a Fer que estuvo ahí en los controles, a Jen y a Pedro que están también ahí pendientes de nuestra transmisión, a Avi en redes sociales, muchas gracias, gracias Omar nuevamente por estar aquí en el programa y pues te esperamos nuevamente el próximo miércoles. Claro que sí Carlos, pues también aquí
1: nos veremos el próximo miércoles con otro tema interesante, ojalá en próximas semanas no nos toque dar malas nuevas con respecto a esto pero pues estaremos al pendiente y si no pues trataremos uno de los muchos temas de interesantes que pues nuestro mundo nos da todos los días gracias amigos
0: Sa, 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 piensa sa, piensa para los que tienen sede de conocimiento de, 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 de México